0: podcastin pariin. Mun nimi on Aki Alrut ja tällä kertaa mulla on vierana Saana Rossi Vinsitiltä vastaa mielikuvasta ja rekrytoinnista siellä. Tervetuloa Saana.
1: Kiitos, mahtavaa olla täällä.
0: Lähetyksen äänittämisen aikaan eletään ihan tammikuun alkua ja viime vuosi on paketissa, niin minkälainen fiilis sulle itselle jäi vuodesta 2018?
1: Kiitos, siis tosi hyvä fiilis ja kaikkinen, sä oot aika tapahtumarikas, työntäyteinen vuosi takana. Hienoja onnistumisia, paljon kovaa duunia ja eteenpäin menemistä. Että se on aina hieno tässä vuodenvaihteessa istahtaa hetkeksi alas ja katsoa, että mitä kaikkea on tapahtunut ja silloista oikeastaan oivaltaa, että kuinka paljon sitä hommaa onkaan tehty.
0: Semmoisenkin tittelin saat vielä, että vuoden rekrytoija. Ensimmäinen päivä marraskuuta valittiin vanhallin ylioppilastalolla. Niin... Oliko mieluisa yllätys?
1: No oli totta kai. Totta kai. Siis se oli huikea juttu ja edelleen on vähän hämmentynyt fiilis sen osalta. Se oli äärimmäisen niin hienoa, että oma työ ja vinsitin tekemä työ ja nimenomaan rekrytointi nousee esille ja, ja Duunitorille iso kiitos siitä, että olette nähneet vaivaa tämän asian esiin nostamiseksi. Et kyllä se oli itselle iso juttu ja, ja niin kuin taisin siellä kiitos puheessa sanoikin, niin niin aidosti yllättynyt ja hämmentynyt ja on vähän edelleen ja se oli myös kauhean kiinnostavaa, että mitä sen jälkeen on tapahtunut. Elikkä yhteydenottojen määrä lisääntyi ihan huomattavasti ja, ja kiinnostus on ollut ihan valtaisaa, että, ollut upeata, upeata, että, että on, näin, on ollut upeata, että tätä on näin laajallisesti huomioitu.
0: Muista joskus sitä, kun työskenteli IT-alan yrityksessä, niin olin vähän kateellinen silloin rekrytoijana, että miten näitä myyjiä aina paapotaan ja nostetaan framille niin vähän hittoa, että haluaa joskus sitten näyttää, että kyllä rekrytoijiakin kannattaa muistaa se tärkeä työ, koska hallitushan puhuu paljon siitä, että yllätän työllisyystavoitteisiin, mutta rekrytoinnin ammattilaisethan sitten loppuviimeissä kuitenkin tekee niitä rekrytointipäätöksiä ja, ja, ja myös sitä asiaa vie eteenpäin.
1: Kyllä, se on juuri näin. Ja, ja kyllä se työ on äärimmäisen tärkeää ja arvokasta ja, ja sitä tärkeämpää, että me ollaan toteuttamassa ihmisten toiveita ja unelmia ja mahdollistamassa heille sitä heidän unelma-arkeensa ja, ja, ja tavallaan työtä, jossa he haluaa työskennellä, niin mikä sen parempaa kuin olla sen parissa ja mahdollistamassa niitä juttuja. Ja varsinkin tietysti tällä alalla, mikä, mikä vetää, kun häkä ja, ja kysyntää on, on enemmän kuin tarpeeksi. Niin se on kiinnostavaa ja, ja toki sitten ala muutenkin kehittyy ja elää koko ajan niin paljon, että jatkuvasti oppimista ja mukanaolemista ja kehittymistä sen saralla.
0: Varmaan sun vuoden rekrytoa- palkinnon voittamisen jälkeen kaikki ihmiset kävisivät talkkaamassa sun LinkedIn-profiiliin, jotka eivät <laughs> etukäteen tuntenut, mutta jos lyhyesti esittelisit itseänsä työhistoriaa ja ammatillisia intohimon kohteita.
1: Joo. Pakko kommentoida tuohon heti, että tämä on tämmöinen suutarinlapsi-efekti, eli ei kenkiä, eli LinkedIn-profiili on vielä ihan vaiheessa. Se on ollut mun pitkään, mutta tota, itsekin vähän hävetti sen jälkeen, että en ole viilannut sitä ihan, ihan huippuunsa, mutta ilmeisesti siellä oli ihan jonkinlainen hyvä kuva kuitenkin muodostunut. Mutta joo, ehkä niin lyhykäisyydessään, niin mä oon yhteiskuntatieteilijä. Eli ehkä kertoo laaja-alaista kiinnostuksesta yhteiskuntaa ja sen eri eri systeemeitä ja syy- ja seuraussuhteita kohtaan, ennen kaikkea ihmisiä kohtaan. Minulla on aina ollut uteliaisuus ja nälkä ihmisiä ja ja heidän toimintaa kohtaan, ja se on myös yksi syy, minkä takia olen oikeastaan ajautunut tekemään rekrytointia ja toimimaan ihmisten parissa. Mä olen lähtöisin Jyväskylästä ja siellä on työurani aikana aloittanut. Ja yksi ensimmäisiä virallisempia työpaikkoja, mitä mulla on ollut, ne on kuin Jyväskylän siivouspalvelu, jossa olen kolmisen vuotta tekemässä erilaista hallinnollista työtä. Ja siellä tehtiin HR- ja taloushallintoa, kehitettiin kestävän kehityksen puitteissa siivoustyön prosesseja. Ja se oli tavallaan niin ensikosketus itselle myös niin rekrytointiin ja rekrytoijan työhön. Ja siivoja on äärimmäisen vaikea rekrytoida. Ja se olisi niin kuin hyvä oppikoulu, että pääsin heti käsiksi kaikista vaikeimpaan, eli hankaliin rekrytointeihin, mikä myös resonoi tietysti mielestäni IT-alan alan, tota kanssa, vaikka alat sinälleen on tosi erilaisia. Ja siellä myös tein sen oivalluksen, että työnantajan mielikuva itsessään ei riipu pelkästään yrityksestä, vaan se riippuu myös toimialasta ja se vaikuttaa paljon siihen kykyyn ja mahdollisuuteen rekrytoida. Eli siivousala itsessään ei, ei ole ehkä kaikista seksikkäin tai vetoavin ala, ala mutta siellä on äärimmäisen kovaa ammattitaitoa ja osaamista ja, ja, ja fiksua tekemistä. Ja se oli tavallaan meillä iso agenda, mitä me haluttiin nostaa esille ja, ja, ja tuoda, tuoda niitä mahdollisuuksia, mitä kyseisessä organisaatiossa firmassa oli. Mutta se oli niinku tämmöinen ensimmäinen tatsi mulla siihen rekrymaailmaan. Ja, ja sitä kautta mä sitten pikkuhiljaa huomasin, että okei, mä haluan pureutua vähän syvemmälle siihen. Ja niin mua kiinnostaa HR ja kiinnostaa Rekry ja viestintä. Ja mulla oli sitten henkilökohtaisesti suhteita Tampereelle päin. Ja sitten mä ajattelin, että no, asiat vois olla helpommin, jos mä siirtyisin Tampereelle työskentelemään. Ja sitten mä hain Nansolle HR-viestintäasiantuntijaksi päädyin sinne. Ja siellä olin kolmisen vuotta tein vaihtelevasti erilaista HR-roolia oikeastaan työhyvinvoinnin kehittämiseen, osaamisen kehittämiseen, rekrytointeja ynnä muuta. Tietysti kaikki tietää, että tekstiiliteollisuus Suomessa ei ole niin, niin kovassa nosteessa, mitä se on ehkä menneenä vuosikymmenenä ollut. Ja, ja siellä tuli myös tavallaan niin talouden realiteetit aika tiukasti vastaan, eli se oma kehittämistyö HRn parissa siirtyy enemmän siihen, että, että taisteltiin firman olemassaolosta ja, ja päädyttiin sitten pyörittämään useampia yyteitä yt sitten HR-porukan tiimellyksessä ja, ja se muokkasi aika paljon myös sitä niin kuin omaa työnkuvaa, mutta ennen kaikkea sitä yritystä ja, ja sen mentaliteettia. mentaliteettia ja ja se oli äärimmäisen niin kuin hyvä oppikoulu siinä mielessä, että kun tällä hetkellä työskentelee alalla, joka vetää ja yrityksessä, joka on, on kovassa nosteessa ja, ja taloudellinen puoli äärimmäisen hyvässä, hyvässä kunnossa, niin oli tosi tervehdyttävä toisaalta nähdä toinenkin puoli. Ja maailma vaikka raadollista se olikin. Ja, ja tota, mä sit kuvasin, kuvasin jossain kohtaa jollekin sitä niin, että, että miksi mä sitten Nansolta päädyin lähtemään, niin oli se, että Mulla alkaa olemaan olo, että, että mä oon hautausmaalla ja, ja toiveena on siirtyä enemmän synnytysaston pariin. Eli aktiivisemmin tekemään rekrytointeja ja, ja tavallaan saamaan sitä positiivista FIPaa siihen, siihen tekemiseen, mikä rekrytointeihin lähtökohtaisesti liittyy. Sehän on tosi positiivista ja se on tosi innostavaa tekemistä ja halusin omaa ammattitaitoa syventää sen parissa. Ja, ja Helsingissä oli psykonilla rekrytointikonsultin paikka avoinna ja hain sitä. Ja Päädyin sinne ja, ja tota, psykonilla vietin puolisantoista vuotta ja nautin siitä ajasta aivan valtavasti. Pääsin työskentelemään tosi vaihtelevasti eri toimialojen, yritysten ja eri kokosten firmojen kanssa tekemään erilaisia rekrytointeja asiantuntijatasosta sinne positioihin asti ja kantamaan tavallaan hyvin itsenäisen vastuun työstä ja, ja työskentelemään ihmisten kanssa, ketkä olivat äärimmäisen ammattitaitoisia, fiksuja, eteenpäin meneviä ja se oli tosi hyvä, hyvä niin kokemus kaikkinensa. No Sitten mulla oli koko aika se tilanne, että asuin puoliksi Helsingissä ja puoliksi Tampereella ja sit aikanaan se reissaaminen kävi vähän, vähän luonnon päälle ja tuli fiilis, että elämä voisi olla tietyllä tapaa helpompaa, jos työpaikka ja asumispaikkakunta olisi olis sama. Ja tota, sitten lähdin miettimään, että no mitä vaihtoehtoja Tampereella on. Siellä ei ihan hirveästi ollut, mutta sitten sattui hyvin mun ystävävinkkaan, että vinsit hakee, hakee heille ammattilaista porukkaan. Ja, ja tota, kiinnostui siitä, laitoin hakemuksen, pääsin sisään ja, ja tässä ollaan. Ja nyt on kaksi ja puoli vuotta ollut Vinsitillä ja organisaatio on siinä pikkuhiljaa muokkautunut ja kasvanut. Ja oma tällä hetkellä on tosiaan toi rekry ja työnantajakuva ja, ja, ja sen kehittäminen. Tässä niinku lyhykäisyydessään, mutta ehkä lisäisin vielä, vielä sen, että ää, jos miettii intohimon kohteita, niin se yhteiskuntatieteiden tausta, mikä mulla on ollut, niin mulla on aina ollut kova drive kehittämiseen ja, ja globaalismielessä myös kehitysyhteistyöhön ja kehitysmaatutkimukseen, josta tein graduni myös aikanaan. Ja, ja kävin sitten siinä Jyväskylän aikana, JSPn aikana Tansaaniassa tekemässä graduuni loppuun. Tein työharjoittelua siellä ja opiskelin Dares Salamin yliopistossa ja se oli kanssa hyvä oppikoulu ihmisiin ja, ja siihen, että, että kuinka meillä on, on kuitenkin kulttuurista, ihon väristä tai kielestä riippumatta, niin hyvin samanlaiset ää, toimintatavat ja toimintamallit ja ajattelumallit ja, ja ihminen on, on sama pitkälti riippumatta siitä, missä, missä ympäristössä ja kontekstissa hän elää ja ne tarpeet käyttäytymis, käyttäytymismallit ja käyttäytymismallit. Se toi aika paljon perspektiiviä asioihin ja se oli myös mulle itselleen semmoinen triggeri, että että yritysmaailmassa mä haluan keskittyä ihmisiin ja ja heidän parissaan työskentelemiseen ja ja siihen heidän heidän tavallaan myös toiveiden mahdollistamiseen. Totta kai huomioiden myös se yrityksen realiteetit ja ja yrityksen etu etu siinä mielessä, mutta oma lähestymistapa on aina ollut se, että mä tykkään miksata asioita ja mä tykkään siitä, että, että että tuota, Fredi Merkurin ajattelumaailmaa lainatakseni, että parhaat jutut tulee siitä, että meillä on, on erilaisia malleja ja erilaisia tapoja tehdä. Ja kun niitä yhdistää, niin parhaimmillaan voidaan saada jotain huikeaa aikaiseksi. Ja tämän näen myös niin kuin omassa taustassani, että, että tavallaan hyvin laajasta lähtökohdasta lähtee erikoistumaan tiettyihin juttuihin ja tekee hyvin eri yrityksissä eri yritysten parissa roolia ja työtä, työtä, mikä sitten tukee sitä jatkumoa ja tulevaisuutta.
0: Tiedätkö se jotain uraohjausta sit myös tässä päätyön
1: Hei, rinnumalla? totta. Tämä on aina asia, minkä mä voin Mulla on oma yritys, <laughs> semmoinen kuin erottua OY. Eli tota, mä käytän valmennan työnhakijoita oman uransa kehittämisessä. Ja se on myös ollut mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, kulma siihen, että pääsee työskentelemään tosi erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa positioissa ja, ja erilaisten tavoitteiden ja toiveiden osalta. Ja näen, että nämä kaikki, kaikki asiat vähän nivoutuvat ja, ja tukevat toinen toisiaan, niin päivätyö ku sitten tavallaan työnhakijoiden parissa toimiminen, koska nyt niin sanotusti istuu vähän molemmilla puolilla pöytää, niin siellä työnantajan puolella kuin sitten työnhakijan puolella. Ja tavoitteena on se, että me voidaan helpottaa ja, ja, ja tavallaan niin kuin tuoda innostavammaksi ja positiivisemmaksi sitä rekrytoinnin ja työnhaun kenttää siitä ei tarvitse tehdä niin älyttömän jäykkää, mikä se on tähän asti ollut.
0: Hienoa. Puhutaan vähän mielikuvasta, mikä on tässä podcastin pääaiheena. Ja nyt kun sä oot ollut Vinsitillä ja sitä ennenkin varmasti tarkastellut aiempien työpaikkojen ja myöskin muiden työpaikkojen mielikuvia. niin minkä asioiden varaa erinomainen mielikuva on teillä Vinsitillä rakennettu?
1: Joo, toi on... Äärimmäisen, äärimmäisen niin mielenkiintoinen ja hyvä kysymys, ja on sitä paljon pohtinutkin, että mihin se rakentuu. Ja, ää, pakko alkuun todeta se, että minua mä itteeni mä vähän karsastan sanaa mielikuva, koska se luo niin vahvasti indikaattoria siihen mielikuvan luomiseen, vaan kyse on enemmän todellisuudesta ja mielestäni sen pitäisikin pohjautua siihen. Mä toivon, että joku keksi sille paremman sanan. Tain... Ei, mutta
0: se on parempi kuin empire para- Branding kuitenkin englanniksi, suomalainen no se, versio.
1: Se, se, on, se on totta, mutta mä heitän tästä haasteen jollekin, että joku, joku voisi kehittää siihen, siihen jonkun muun, koska kyllähän se vanha totuus menee niin, että parhaat tarinathan on totta. Ja mun mielestä työnantajamielikuva, se lähtee ihan puhtaasti siitä, se lähtee siitä totuudesta, ei siitä, että me kiilotetaan olemassa olevaa tai, tai luodaan jotain uutta mielikuvaa, vaan kyllä sen täytyy lähteä siitä. Ja sen mä näen niin meilläkin aidosti yhtenä niin tärkeimpänä ominaisuutena on se rehellisyys. Niin, niin, niin kuin hyvistä kuin aidosti niistä haasteistakin, mitä se meidän arki ja Vincentin todellisuus on. Ja me ollaan viety tätä siihen, että esimerkiksi meidän blogissa on ollut tekstejä, epäonnistuneista projekteista. Siellä on ollut kertomuksia siitä, kun henkilö uupuu meidän ohjautuvassa organisaatiossa. Jokaisessa rekrykeskustelussa me kerrotaan siitä, että mitkä asiat meillä mättää. Eli me ollaan aidosti haluttu tuoda riittävän realistinen kuva sen kaiken hypetyksen rinnalle, mitä esimerkiksi Great Place to luo ja, ja mitä mielikuvia meistä mahdollisesti on muodostunut.
0: Mä luulen, että monikaan ei tiedä, että, jotka ei ole käynyt täällä haastattelussa sitä, miten rehellisesti te oikeasti puhutte, koska helposti sitä niin Ai, se on se vinsit, joka painopalkottelee vaan ja, ja, ja nauttii Gloriaa, kun on voittanut uuden palkinnon.
1: No se no on just näin jo. Ja tota, tässä on varmasti meilläkin vielä enemmän työtä tehtävänä, että me saadaan, saadaan puskettua sitä, sitä vahvemmin esille. Toinen sitten tota, mun mielestä tärkeä on rehellisyyden lisäksi on se huumori, mikä on todella, todella vaikea ja hankala laji, mutta se on ollut meille hirveän luontasta, koska... Me ollaan aidosti, meillä on hirveän kivaa, ihmiset saa, saa ottaa kantaa, he saa olla sellaisia kuin ovat, me ei oteta tätä liian vakavasti, vaikka me tehdäänkin meidän työ hyvin. Et sehän ei tarkoita sitä, että se ammatillinen osaaminen olisi jollain tapaa heikkoa tai että sitä huumoria ei voisi viljellä, viljellä siinä niin kuin kovan tekemisen ohella päinvastoin. Ja yleistikin niin... Mm, Jos miettii muutakin kuin työnantajan mielikuvan luontia, niin oikeastaan työnantajan mielikuvahan on kaikkea, mitä me viestitään. Se on kaikkea, mitä me ollaan. Se ei ole vain jotain tiettyä. Tiettyä, Kyllä me ollaan lähdetty härkkimään ja kyseenalaistamaan sitä, että voidaanko me esimerkiksi tehdä sijoittajan viestintää vähän eri tavalla. Tai voidaanko me tehdä rekryviestintää vähän eri tavalla. Ja vastaus on, että voidaan.
0: Olen pistänyt merkille kyllä. Ne, ne on kammattoman pönnettäviä yleensä, noin noi viestintä, mitä sinne sijoittajille kohdistetaan. Ja kyllä. Kyllä sitten joku oli vetänyt herneen nenään niistä teidän tiedotteistakin joskus. Mitä no
1: näin, näin on päässyt käymään ja, ja tota, meistä se on, se on totta kai huikeata, koska se herättää tunteita. Niin.
0: Mutta eikö se ole outo kuvio jotenkin, että ajatellaan ne työnhakijat tai potentiaaliset työnhakijat altistuu vain sille employer branding, Viestille, eivätkä ollenkaan pidä silmien auki, mitä tulee vaikkapa lehtikirjoitteluun tai, tai, tai yrityksen brändiviestintään. Mä ihan samaa mieltä kuin kyllä, sinä. Että se, on, se on kokonaisuus. No, Ihmiset ei voi jättää huomioimatta näitä kaikkia asioita.
1: No, se on just näin. Ja se, se on kaikkea, mitä me ollaan. Se on kaikkea, mitä viensit sanottaa tai tekee tai on. Tai, tai se on nyt mielikuvia, mitä, mitä meistä syntyy. No, mutta yksi tuon rehellisyyden ja huumorin lisäksi, mitä mä näen kanssa, niin olennaisena palikkana meillä on, on tietty inhimillisyys. Mä pidän itse Viensittiin kohtalaisen niin helposti lähestyttävänä. Me ollaan sellaisia kun me ollaan virheinemme ja, ja menestyksemme kanssa. Puhuin siitä, että ei pyritä tavallaan, niin kiilottamaan liikaa, liikaa, vaan ollaan tavallisia ihmisiä. Tavallinen tamperelaislähtöinen firma firma, joka on tietysti pisteessä tällä hetkellä.
0: No, Onks on vaikea tavallaan piestiä sitä, koska helposti saattaa tulla sellainen mielikuva, että siellä vinsitillä on kauhean yli ihmisiä ja voinko minä ressukka nyt ylipäätään mennä tommoseen firmaan töihin, kun jotenkin ajatellaan, että vaikka mä oon kokenut niin en mä millään niin pääse sille samalle tasolle kuin nämä muut.
1: Toi on hyvä kysymys. Tuota... Mä osittain törmännyt siihen ennakkoluuloa, mutta enemmän ehkä niin kuin juniorimpien hakijoiden osalta. eli heillä on ehkä semmoinen tietynlainen pelko, että no pärjääkö siellä ja mitä se nyt on se todellisuus. Ei ehkä niinkään se seniori päässä. Et sieltä ehkä tulee toisenlaisia ajatuksia sitten sen suhteen, että ollaanko me, me taloukka pystyy tarjoamaan heille tiettyjä asioita, mitä he toivoo. Mutta kyllä niin kuin sanoin, niin kyllähän meillä tästä niin kuin on edelleen... Paljon tehtävää työnantajan mielikuvan osalta, että mä en näe, että me ollaan ikinä valmiita, vaan se on jatkuvaa. Ja sitä mukaan, kun meidän yritys muuttuu, niin meidän täytyy myös miettiä tarkoin sitä, että, että miten me viestitään, mitä me meistä kerrotaan. Ja aina me palataan siihen, että me kerrotaan sitä, mitä me ollaan. Mä mielestä me tiedostetaan aika hyvin ne meidän omat pullonkaulat myös ulkoisessa viestinnässä ja mielikuvassa. Ja se on mielestäni niin tosi olennainen, että me osataan itse niin kuin reflektoida ja analysoida sitä meidän, meidän mielikuvaa ja myös tarttua siihen.
0: Tutkitteko sitä aktiivisesti vai onko se enemmän mm. niin, tavallaan sormipulssilla tyyppistä? Öö,
1: se on enemmän sormipulssilla ja se on enemmän sitä, että me käydään tosi aktiivisesti keskustelua esimerkiksi työnhakijoiden kanssa, niin mitä indikaattoreita sieltä, sieltä nousee esille. Ja, ja mitä me ollaan huomattu, että mitä, mitä meistä ajatellaan ja mitä meistä puhutaan. Esimerkiksi me ollaan aika huonoja siinä, että me sanotetaan, missä me ollaan hyviä. Me ollaan huonoja kertomaan siitä meidän ammatillista osaamista, meidän projekteista, meidän asiakaskeisseistä, siitä kovan teknisen tason osaamista, mitä meillä on talossa. Me ollaan parempi kertoa meidän johtamisesta ja meidän kulttuurista.
0: Haluaisin kysyä sinulle tämmöisen kysymyksen, kun itse tosiaan olen ollut nopeasti kasvussa yrityksessä myöskin rekrytointitehtävissä ja myöskin muiden asioiden parissa, muun muassa organisaatiokulttuurin parissa tehnyt töitä, niin vähän se tuntui siltä, että jos että sen kulttuuriin ja sen ulkoisen mielikuvan pitäisi olla tasapainossa. Eli se mikä se kulttuuri on, niin sen pitäisi näyttää ulospäin mahdollisimman lähelle sitä. Niin se on yllättävän vaikea löytää se tasapaino. Muistan aina sitten, kun ajattelin, että Tämä meidän kulttuuri on parempi kuin työnantajan mielikuva. Meitä ei tunneta tai meitä ei osata arvostaa, kun ei tiedä, minkälaisia meillä oikeasti on, niin sitten ollaan sitä työnantajan mielikuvaa kehittämään hikin päässä ja sitten että, että nyt se on mennyt ohi siitä meidän kulttuurista ja sitten pitää taas, no nyt pitää sitä kulttuuria kehittää ja näin. Niin onko teillä kuin selkeä työkalu tai tapa, jolla tämmöisen niin tasapainon näiden välillä pystyy säilyttämään siinä kovan kasvurypistyksen aikana?
1: Joo. Äh, Tähänkin on hyvä nosto ja hyvä huomio. Ähm, se on jatkuvaa keskustelua. Me käydään sisäisesti sitten tosi paljon, paljon niinku asioita, ja, ja tota, tämä on asia, mikä myös nousee jatkuvasti esimerkiksi rekrykeskusteluissa ja haastatteluissa esille, että miten teidän pää pysyy mukana, miten te organisaatio, miten teidän kulttuuri pysyy mukana siinä kasvussa ja, ja kehityksessä, ja vastaakse sitä, mitä te olette sanottanut itsestänne ulospäin. Äh, ja vastaus on se, että... Et, Missään tapauksessa se ei ole helppoa ja se ei ole, se ei ole niin itsestään selvää, että, että nämä kaksi kulkevat rinnakkain, vaan se on jatkuvaa tasapainon hakemista ja, ja, ja kaivamista sen osalta. Että, et, ja meidän pitää niin kuin tavallaan niin kuin tosissaan pohtia sitä tälläkin hetkellä, kun me ollaan tultu niin vauvikkaasti eteenpäin ja isommaksi, että, että mikä se on se meidän arvopohja ja mikä, on, mikä se on se asia, mikä yhdistää meitä ja miten me sanotetaan, niin itse asiassa tällä hetkellä me tehdään Vincentin ensimmäistä strategiaa. Okay. Kevää tulee 12 vuotta täyteen ja nyt, nyt pärjättiin siihen, että me meille strategia. meille strategiaa.
0: Olemme uskottavia niin meidän pitää tehdä strategiaa vihdoinkin. Niin, no, mutta hyvin olette pärjänneet
1: ilman sitä. Siis me ollaan pärjätty todella hyvin ilman sitä ja, ja tota, kyllähän tämä tehdään taas Vinsitin omaan tyyliin. Et katsotaan, mitä siitä tuossa mitä hetken päästä tulee, tulee esille. Mutta, mutta niin kuin äärimmäisen hyvä tuo aihe, mitä nostit esille ja kysyit, koska kyllä se vaikeaa on. Ei, ei, se, se ei ole niin kuin helppoa ja kyllä se on jatkuvaa keskustelua ja myös reflektointia sisällä sen kanssa, että okei, okay, mitä me ollaan ja, ja miten tämä näyttäytyy ulospäin, ketä me palvellaan.
0: Monien organisaatioiden kanssa itse olen ollut tekemisissä viimeisten vuosien aikana, niin joissain organisaatioissa työnantajan mielikuva on siiloutettu jonnekin pieneen yksikköön, jossa joku hädissä, joku rekrytointikoordinaattori yrittää tehdä parhaansa, mutta hän on täysin irrallinen siitä, että mitä siellä tehdään niin strategisen tason asioita, minkälaisia yrityskulttuurin kehittämiseen liittyviä mm. toimenpiteitä on, on käynnissä, niin mä itse uskon vahvasti siihen, että, että niillä ihmisillä, jotka vastaavat työnantajan mielikuvasta, pitäisi olla tosi vahva näkyvyys ja myöskin vaikutusmahdollisuus siihen sisäiseen todellisuuteen, koska se on mielestäni tosi vaikeaa ellei mahdotonta rakentaa sitä työnantajan mielikuvaa jossain, jossain tavallaan tyhjiä, jossain ilman, että niin kuin näkee sitä ylpäivää maailmaa.
1: Tuossa on mielestäni niin olennaista myös se, että et jos miettii vaikka omaakin duunia, niin kyllähän siellä ollaan ihmisten iholla ja siinä arjessa tosi tiiviisti mukana. Ja meillä vaikka nimellisesti työnantajamielikuva on mulla, mutta sehän on käytännössä kaikilla. Et eihän se ole vain yhdellä ihmisellä tai kahdella ihmisellä, vaan se on ihan kaikilla, ketkä siinä puhuin siitä työnantajan todellisuudesta niin kaikki, ketkä edustaa sitä todellisuutta, niin se on heillä. Ja se on tavallaan meilläkin jaettu, jaettu niin, että se on yhtä lailla johdolla, se on markkinoinnilla, se on viestinnällä, se on meidän myynnillä, se on rekrytoinnilla, se on HR-llä, se on meidän kehittäjillä, meidän designereilla, ammattilaisilla.
0: Tietyllä tavalla vaarallista nimittää yksi henkilö siihen, ja niin sitä ajatellaan, että se yksi yrittää vetää sitä rekeä ja, ja muut vaan istuu siinä reessä, mutta se... Teillä on ilmeisesti tosi hyvin sitä omistajuutta sit saatu hajotettua. Kyllä,
1: kyllä. Joo, ja tavallaan niin kuin se on viinsityin alkuajasta asti, niin se arvo ymmärretään ylipäätään rekrylle ja työnantajakuvalle, koska se firmahan elää siitä. Se elää siitä, että minkälaista osaamista meillä on talossa, mitä me pystytään myymään ulospäin. Ja mä itse vertaan rekrytointia paljon. Tämä nyt ehkä kuulostaa kovalle, mutta tavallaan niin hankintaosastoon ja sen tekemän työn arvoon organisaatiossa, joka valmistaa esimerkiksi tuotteita, niin sehän on, sehän on yhtä kriittinen. Niin. Se on sitä niin kuin osaamispääomaa, mitä me meille, meille haetaan ja mitä me meille luodaan.
0: Pystyn erottaa pari erityyppistä organisaatioa. Yksi on sellainen, jossa se vaikkapa rekrytoinnin ja työnnätään mielikuvan tärkeä, jos lähtee DNAsta, jo perustajien ajatusmaailmasta. Mm. Heille, heille on ihan no-braineri se, että tähän pitää kiinnittää huomioon. Ja sitten on toinen kategoria, jossa tämä huomataan vasta siinä kriisin keskellä, kun huomataan, että, huomataan, että ei kyetä rekrytoimaan ketään ja meidän kasvu rupeaa dippaamaan ja sitten yritetään hädissään tekemään jotain. Et, et, sieltäkin varmaan se ihmisten arvostus, se jotenkin tämmöiset isot teemat nousee aika tärkeä rooli.
1: Kyllä, joo, joo nimenomaan ja, ja näinhän se on. Että, että kyllä se sieltä lähtee ja jos vincit on perustettu sille ajatukselle, että maanantaina ei viituta mennä töihin niin se mun mielestä kuvaa aika hyvin sitä fokusoitumista niihin ihmisiin ja, ja siihen arvomaailmaan. Ja hyvä esimerkki on myös se, että meillä ei ole budjettia rekrytoinnille tai työnantajamien Vaan ne, ne toimet tehdään, mitä tarvii tehdä ja sillä mennään.
0: Onko teille kirjattu ylös jonkinlaista työnantajalupausta tai sitä, että mitä te lupaatte nykyisille ja potentiaalisille työntekijöille, Vaan sekin vaan se, että kaikki vaan tietää sen, että sitä ei kirjoittu
1: paperiin? Ähm, no pitkälti kaikki tällä hetkellä tietää sen. Ähm, meillä on ajatuksia nyt tämän uuden strategian myötä, mitä, mitä se tulee olemaan, mutta, mutta tällä hetkellä se, se niin kuin Vincentin yhteinen visio ja, ja tavoite on se, että, että meillä on huomen tyytyväisemmät työntekijät ja asiakkaat kuin tänään. Ja toinen on se, että, että me halutaan, että et me ollaan huomenna parempi paikka ja me tehdään maailmasta myös parempi omalla toiminnallamme.
0: Minkälaisia onnistumisia ja epäonnistumisia haluaisit matkan nostaa esiin?
1: Joo, niitä on itse asiassa aika, aika montakin, mitä, mitä voisi nostaa esiin. Ehkä niinku yksi, mikä linkittyy, mä en tiedä, onko tämä niinku aidosti epäonnistuminen vai onnistuminen. Se on vähän siihen suhtaudutaan eri tavalla ja se jakaa mielipiteitä. Ehkä se on siinä mielessä onnistuminen. Mutta se on aiheuttanut sisäistikin meidän paljon keskustelua, että onko tämä nyt hyvä juttu vai eikö tämä ole hyvä juttu. Ähm, meidän designer Jukka totesi y- yksi kerta, kun puhuttiin siitä, että no, et mi- mi- mitä me ollaan, miten me erottaudutaan muista ja mikä, mikä se on se meidän juttu. Niin hän totesi, no, samaa paskaa, se on täällä kuin kaikkialla muuallekin. Ja me napattiin siihen kiinni, että toi on loistava et toi on tavallaan sitä itse ironiaa, mitä me halutaan tuoda. Me ollaan ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin alan toimijat. Kaikilla on samat edut, kaikilla on samat mahdollisuudet. Me ei oikeastaan voidaan erottautua siitä juurikaan muuta kuin rehellisyydellä. Tämä oli se, mistä me teetettiin halarimerkkejä ja tarroja ja slogania on tuossa nettisivuilla ynnä muuta. Ja se on asia, mikä on jakanut hirveästi mielipiteitä. Osa pitää mielessämme sisäisesti sitä äärimmäisen huonona sloganina, että se aliarvioi meidän osaamista, meidän tekemistä. Se ei vetoa riittävästi tiettyyn kohderyhmään. Osa pitää sitä aivan nerokkaana ja nauttii siitä, että ihanaa huumoria, että, että kerrankin joku puhuu rehellisesti asiaa. Ei myöskään haluta liikaa värittää. Värittää sitä, että et, et kaikki on upeaa tai hienoa ja, ja päivät pitkät juodaan limsaa ja pelataan pleikkaria töitä ei tehdä ollenkaan, vaan päin vastaan kyllä sitä duunia painetaan siihen niin todella kovasti ja, ja projektit vaihtelee totta kai. Lähtökohta se, että halutaan, että se tekeminen olisi mahdollisimman mielekästään innostavaa, mutta realismi on realismi myös. Yksi mun mielestä niin kuin hienoimpia onnistumisia, mikä meillä on ollut, mikä oli myös vähän niin kuin erilainen, oli tämä, kun me mietittiin, että me halutaan perustaa uusi toimipiste ja mietittiin, No, miten me tullaan se tekemään minne me tehdään, ja, ja meillä oli useampi kaupunki, mitä me mietittiin. Me silloin toimittiin Tampereelle Helsingissä, ja, ja tota, me että no, kuinka me konkreettisesti sitä tehdään, että ei vitsi, että meillä on hyviä kaupunkeja ja vaihtoehtoja, että lähdetään kilpailuttaa niitä, ja lähdetään katsoa, että miten, miten se toimii, mitä siitä tulee, ja meillä oli tämmöinen maakuntakierto, ja mikä me laitettiin pystyyn, me oli siellä Turku, Seinäjoki ja Jyväskylä. Ja tehtiin siitä iso, iso näkyvyyskampanja ulospäin ja, ja tota, saatiin jokainen kaupunki innostumaan. Siitä tuli itse asiassa aika iso juttu. Päästiin paikallislehtiin ja lehtiin tota, saatiin paljon huomioa täällä ajatuksella. Vaihtoehto vaihtoehtona että minä tulee Seinäjoelle ja Jyväskylään ja viisit tulee Turkuun. Ja, ja, tota, käytiin siis fyysisesti paikan päällä, haastateltiin jengiä, tutustuttiin kaupunkeihin ja, ja sen pohjalta tehtiin sitä ratkaisut, minne päädytään ja päädyttiin Turkuun. Ja se oli hämmentävää. Me perustettiin Turku puolitoista vuotta sitten ja meillä on tällä hetkellä nyt 80 henkeä siellä töissä. Wow. Ja me tehtiin se käytännössä nolla budjetilla. Omaa työaikaa siihen meni, meni jonkin verran ja meidän markkinoinnilta ja viestinnältä ja HR-työntä ja, ja muualta muualt meni työaikaan. Mutta varsinaisesti niin markkinointitoimenpiteisiin sinälleen ei mennyt. Me saatiin julkisuutta tosi paljon median kautta mikä oli, oli niinku loistavaa ja me saatiin luotua semmoinen pöhinä ja odotusarvo, että hei no nyt ne tulee tänne, tänne niin se oli, oli loistavaa.
0: Siellä on varmasti patoutunut, että kysyntää ollut Vincitillä vielä pohjalla ja sit vielä se haippi, mikä nousee lehdistön kautta ja muuta, niin se on kyllä tosi, tosi hyvin onnistunut.
1: Joo ja se oli silloin Turku oli muutenkin todella hyvässä nosteessa ja, ja nythän se kukoistaa, kukoistaa koko paikka, eri toimialat vetää ja Paljon hyvää pöhinää ja kehitystä tapahtunut, niin se oli niin kuin hieno.
0: Ja hienosti niin rekry edellä mentiin pohtimaan sitä, että minne etaploidutaan seuraavaksi, eikä vain laitetaan turkuun, sitten totta toimisto pystyy ja sitten katsotaan löydetäänkö tekijöitä. Että.
1: Joo, joo, se oli, se oli, se oli kaikkinaisen niin kuin tosi kiinnostava ja oli huikea käydä niitä keskusteluja ihmisten kanssa paikan päällä. Ja, ja niin kuin loistavia kontakteja jäi myös muihin kaupunkeihin.
0: Mitä helsikiläiset ja turkulaiset on tullut toimeen keskenään, onko mitään tämmöistä Yl- leikkimielistä? Yllättävän
1: hyvin, Ylättävä. myös turkulaiset ja Kyllä hyvin ollaan värjätty. Ja kyllähän meidän lähtökohtana on aina se, että toki me halutaan, että jokainen paikkakunta muodostaa omanlaisensa kulttuurin, että ei lähdetä myöskään pakotetusti viemään sitä, sitä yhtä, yhtä mallia kaikkiin, vaan jokainen muokkaantuu sellaiseksi, mitä on.
0: Lähteekö sinne vetämään sitten joku vanha vinsittiläinen sitä uutta Itse Turku
1: ei lähtenyt vetämään, me, me hankittiin sinne kokonaan uusi, uusi vetäjä ja homma on ainakin tosi kivasti tuntunut toimivaan. Totta kai pyritään linkittämään toimenpisteet sinälleen, niin, että tehdään paljon yhteistyötä. Ja niin niin
0: kulttuurivaihtoa vähän Kulttuurivaihtoa
1: ja, ja hyvät käytännöt totta kai ollaan pyritty ottamaan, mutta ei olla myöskään niin pakotetusti haluttu lähteä viemään mitään tiettyä mallia.
0: Vieläkö tulee esimerkkejä? No,
1: no Yksi yks esimerkki, mikä on vielä pakko mainita. Välillä on huikeaa päästä leikittelemään niin rekrymainonnalla öö, rekry tai rekryilmoittelulla. Ja... Meillä tuli viime, viime alkutalvesta tarve, tarve tota, rekrytoida tarinan kertoja, Eli tämmöinen henkilö, koko kerää ja, 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 ja tota, kertoo Vinsitin tarinaa ja auttaa meitä viestinnässä. Miettiin paljon, että okay, no, miten me tämä tullaan tekemään. Tämä on niin spesiaalia, siinä oli niin aistittavissa, että nyt, nyt meillä olisi mahdollisuus saada taas makeita juttuja aikaan. Ja, ää, ja mietit, mikä kuvastaa tätä. Tätä henkilöä ja tätä roolia. Ja sieltä syntyi, että okei, tämähän on vähän niinku Elias Lönruut, kuka sanottaa tarinoita, vähän isommassa mittakaavassa. Ja me juteltiin siitä, että voidaan me käyttää Elias Lönnroottia, että tämä on vähän liian, liian iso nimi ja, ja liian pyhä, mutta mä ajattelin, että no hitto, kokeillaan, katsotaan mitä, mitä tuumataan. Ja, ja tätä, lähdettiin hakemaan Lönruuttia ja miettiä, että miten me toteutetaan se Rekry käytännössä. Koska nyt on spesiaalikeissi kyseessä ja me haluttiin tarinallistaa sitä. Ja, ää, taisi olla meidän markkinointijohtaja, joka silloin oivaas ajatuksen, että hei itse asiassa Regissähän on ollut tämmöinen hauska aloitus, jossa selataan hyvin vanhaa tarinaa ja kirjaa. Ja, ja tätä, päätettiin muodostaa tämmöinen video sen, sen ajatuksen ympärille ja tehtiin Vincentin tarina, jossa me haetaan itsellemme tarinankertoa eli Ruuttia. Tehtiin animaatioin keinoin ja, ja se oli tosi makea, herätti valtavasti huomioa, saatiin äärimmäisen hyviä, hyviä hakijoita ja, ja, ja niistä loistoikkaan backstromin Mikko aloitti meillä tuossa kesän jälkeen meidän ja Se oli yksi niin kuin hieno onnistuminen ja, ja toi taas vähän sitä niin kuin erilaista lähestymistapaa rekrymarkkinointiin ja mainontaa.
0: Kyllä, Tällainen narratiivisuus on teillä aika tyypillinen tapa muutenkin viestiä. Kyllä. Niin saatte vahvistusta. Mä muistan itse kyllä kanssa ihasteelleeni tätä Lönnroth-kamppista. Ja siinä
1: oli myös hauska huomata se, että kuinka itse asiassa niin kuin monella eri tapaa ö, yritys voi viestiä tarpeistaan ja, ja esimerkiksi rekrytoinneista. Että mehän ollaan tehty hyvin erilaisia rekryilmoituksia. Ja kaikki on tavallaan aina onnistunut jollain tasolla henkimään sitä vinsitmäisyyttä ja, ja meitä. Eli se ei mun mielestä tarkoita sitä, että sulla on, on joku ajatus siitä, että okei, no me tehdään rekryy näin, vaan kyllä mä lähden siitä, että se lähtökohta voi aina olla joku uusi, sitä voi aina leikitellä, aina miettiä, että mikä tässä voisi toimia, voisiko tätä tehdä jollain toisella tapaa.
0: Ja se, mikä mä oon huomannut teidän, tämä polvele polvelee tämä keskustelu, anteeksi vaan kaikille kuulijoille, <laughs> mutta, mutta monethan rakentaa sen oman työntä- mielikuvan rakentamisen ja rekrytoinnin sen oman urasivun varaan, mutta tehän teette paljon ländäreitä. Muistan nähneeni jonkun inhimillinen talousjohtaja. Yeah. <risittain> ta, Kyllä. joskus, niin sehän antaa sitten mm-hmm. enemmän viestia irrottelulle.
1: Joo, me itse asiassa paljon. Yksi syy siihen on myös se, että meidän nettisivut on tosi huono. Ne on tulossa uusintaan tässä varmasti tämän vuoden aikana, mutta mä yksiy, että me saadaan tavallaan sille riittävästi näkyvyyttä ja päästään irrottelemaan vähän eri tavalla.
0: Hei, nyt me joudumme vikaan kysymykseen, että saadaan tämä järkevä sääs purkkiin. Kolme vinkkiäsi kasvuhakuisille yrityksille työnantajakuvan rakentamiseen.
1: Yes, no ensimmäiseksi se, että mun mielestä olennaista on tunnistaa sen sun oman yrityksen sielu ja se DNA, koska se on kaikilla ja se on se erottava tekijä. Yhtä lailla kuin ihmiset, niin kaikki ihmiset on erilaisia, kukaan ei ole tismalleen samanlainen, niin yhtä lailla yritykset, jokaisella on se oma, oma tekijä ja, ja tietynlainen selkäranka. Ja ehkä se niin kuin ajatus siitä, että, että tehkää asioita omalla tavallanne. Älkää miettikö, mitä muut tekee. Tai älkää miettikö, onko tämä niin pelottavaa tai, tai mitä jos joku suuttuu. Kokeilkaa, kattokaa, miltä se vaikuttaa. Olkaa rohkeita. Koska kyllähän se on niin, että et parhaimmat storit jakaa mielipiteitä. Niistä jää muistinjälki. Ne herättää tunteita. Niihin pitää pystyä tarttumaan.
0: Pitää olla se sielu, mutta sama pitää olla rohkea. Niin se, että jos se tavallaan se DNA on semmoinen pönöttävä investointipankki, niin siitähän ei kannata lähteä rakentamaan viinsittymäistä, vaan ei se vieläkään. voi olla nimenomaan parhaiten pönöttävin organisaatio ja se voi olla nimenomaan sille kohderyhmälle kiinnostava. Että löytää sen balanssin, sen, että uskaltaa tehdä rohkeasti juttuja, mutta on niin uskollinen sille, mitä oikeasti
1: just on. Näin, just näin, olkaa rohkeasti pönöttäviä, <laughs> koska mun mielestä se on sit se tekijä, mikä teillä on erityistä. Että ei missään tapauksessa, ei kannata lähteä liikaa kopioimaan muita, koska se mikä toimii toiselle ei välttämättä toimi toiselle ollenkaan, niin sit se voi näyttää hyvinkin päälle liimatulta, jos lähtee tekemään väärältä tapaa. Ja ehkä sitten kolmantena juttuna vielä se, että laittakaa se kotipesä kuntoon. Eli tämä on nyt paljon keskusteltu, niin se lähtee aina sisältä. Ja jos ei se kotikenttä ole kuasissa, niin siitä on turha lähteä kauheasti rummuttamaan tai viestimään myöskään ulospäin. Ja mun mielestä sen... Onnistumisen näkee siinä, tai sitä voi mittaroida siinä tosi hyvin, että minkä verran te saatte esimerkiksi itse sisäisiä vinkkejä. Kuinka paljon porukkaa on valmiit suosittelemaan ja, ja tuomaan työkavereitaan tai muita kavereitaan sinne tuuniin.
0: Kuinka monta prosenttia teidän u- uusista rekrytistä tulee hetkellä vinkkien kautta? Meillä
1: tulee semmoinen aika iso osa, mitä niin mä 30-40 prosenttia.
0: Okay. Se, niin.
1: se on aika paljon. Se on aika paljon. Ja kyllä mä siinä kohtaa huolestun, jos, jos niitä niit ei, ei tule, että, että se on tietynlainen indikaattori myös, että pitää tarkastella, että missä mättä
0: Mä sain Saana suuta tämmösen Viziti Ankan. Mikä tämän nimi nyt oli?
1: Mä ei itse siis tiedä, onko sillä virallista nimeä.
0: Okei, okay. mä yritän saada tämän nauhalle, että jos tämä pitää äänentää. Kiitoksia Saana, että pääsit tulee vieraaksi.
1: Kiitos, oli mahtavaa käydä ja jutustella vähän työnantajakuvasta, ja kiva, että, että pääset vinguttelemaan aikaa <tos> vaikka sieltä ei hirveästi pihissä.
0: Kiitoksia myöskin kaikille kuulijoille. Oikein hyvää alkanutta vuotta.
1: Hyvä, kiitos.